0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te demander une chose. Arrête de t'excuser d'avoir un TDAH ou d'avoir des comportements qui sont dus à ton cerveau neurodivergent. Je suis Amélie, je suis coach TDAH et j'ai envie de t'aider aujourd'hui à te libérer de ce besoin-là de t'excuser sans arrêt. Pourquoi? Quand tu t'excuses pour des choses qui n'ont rien à voir avec un comportement inadéquat en tant que tel, tout ce que ça fait, c'est baisser ton estime de soi. Donc, je vais le répéter, quand tu t'excuses pour des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, sur des choses qui ne sont pas nécessairement réellement de ta faute, tu ne fais que baisser ton estime de soi. Et une des choses que je vois qui est le plus souvent affectée par le TDAH, c'est le signe de soi, c'est la confiance en soi. Donc, le problème avec le TDAH, c'est pas le fait d'avoir un TDAH, c'est le fait que, comme on t'a pas appris comment ton, ton cerveau fonctionnait pardon, et comment gérer ta façon de fonctionner, comment gérer tes comportements quand je parle de gérer, là, ça ne veut pas dire les inhiber, ça veut dire prendre des actions dans le but de t'aider à fonctionner et à passer à l'action. Tu te mets à t'excuser pour tout et pour rien et la réalité, c'est que quand tu t'excuses, ça détruit ta confiance en toi et ton estime de toi. Et aujourd'hui, j'ai envie de te demander de te demander d'arrêter de faire ça. D'arrêter de t'excuser parce que tu es en retard. D'arrêter de t'excuser parce que tu as oublié quelque chose. D'arrêter de t'excuser parce que tu fais des erreurs d'inattention. D'arrêter de t'excuser pour tout ça. Pourquoi? En partie parce que ça ne change absolument rien. Le fait de s'excuser, généralement, ce que ça va faire, c'est que tu transfères la responsabilité de l'action que tu as eue, l'impact de l'action sur l'autre personne. Par exemple, si tu es en retard dans une réunion, et que euh, tu arrives en disant je m'excuse je suis désolé je suis en retard mais c'est la personne que tu vas avoir impactée négativement qui va se retrouver avec la responsabilité de te rassurer que c'est correct ben non ben non c'est correct c'est correct alors que peut-être que puis fort probablement qu'en fait ça la dérange énormément que tu sois en retard. Peut-être qu'elle est pressée, puis peut-être qu'elle, après d'autres choses, elle a, autre chose, elle a autre chose après toi, puis qu'elle n'est pas dans une situation où elle peut se permettre de prendre du retard. Donc, ça fait en sorte que toi, tu essaies de te dégager de cette responsabilité-là. Mais aussi, ça t'empêche de me rentrer en mode solution de problème. Donc, si c'est quelque chose qui t'arrive souvent d'être en retard, et c'est un comportement fréquent chez les TDAH. Pourquoi? Parce qu'on ne perçoit pas le temps Okay, on ne perçoit pas bien le temps, mais aussi parce qu'on oublie les choses. Ça va faire en sorte que quand tu t'excuses, tu te dégages de la responsabilité de l'impact de ton comportement. Si pour toi, être en retard, c'est quelque chose de dérangeant, ou, et où parce que c'est important, c'est pour les gens avec qui tu interagis, c'est important que tu sois à l'heure, parce que peut-être que pour toi, tu t'en fous un peu, mais que pour l'autre, c'est super important. Et là, je vais venir avec un exemple. Quand j'ai rencontré mon conjoint, ça fait 22 heures qu'on est ensemble, donc euh, ça ne me, me rajeunirait absolument pas ce que je te raconte là. Quand j'ai rencontré mon conjoint, il me disait « attends-moi ce soir, je vais venir souper avec toi ». On n'habitait pas ensemble et il me disait « je vais venir souper avec toi ». Puis là, bon, pour moi, souper c'est autour de 18h, fait que j'attendais 18h, heures, 18h30, heures 19h, heures, 20h, 19 21h et... L'affaire, c'est qu'à l'époque, rappelle-toi, il y a 22 ans, il n'y avait pas de cellulaire, hmm, ça me, ça, je me sens vieille, il n'y avait pas de pagettes. Donc, pour ceux qui ont connu l'époque, avant les cellulaires, il y avait des pagettes. Et en fait, il y avait juste des téléphones, mais dans ce temps-là, je n'avais pas de moyen de leur rejoindre parce que je ne savais pas il était où. Mon conjoint étudiait en médecine et euh, ben, il était déjà étudiant à cette époque-là et... Euh, il arrive, ça lui arrivait souvent de finir beaucoup plus, tôt, beaucoup plus tard pardon, que ce qu'il avait prévu. Okay? Et moi, ça, ça m'irrite ah, comme ça, aucun sens. Okay? Et donc, moi, j'ai fini par lui dire, j'ai pas de problème à ce que tu sois en retard. Ça, ça arrive des choses être en retard. Ce que je veux, c'est que tu m'appelles pour me dire, chérie, je vais être en retard, je suis désolée, attends-moi pas. Ok? Parce que moi, il ben, rentre à 9h le soir, je mange mes bottes à manger faim, je suis hyper de ma petite mais surtout, je suis très inquiète. J'étais très inquiète. Donc, quand je parle de rentrer en mode « problem solving je... », il n'y avait pas de contrôle sur son horaire. C'est des choses qui arrivent et c'est encore comme ça dans notre vie. Mon conjoint n'a aucun contrôle. Je sais quand il part, je ne sais jamais quand il rentre. Il n'y a pas de contrôle sur son horaire. Chose est sûre, par contre, il me dit toujours « aux alentours de 16h, vers quelle heure il pense rentrer. Euh, juste pas parce que je le surveille, mais bien j'ai l'air d'être une fille qui surveille son chum, mais juste parce que je veux savoir si je l'attends pour souper, si je m'aligne avec lui pour préparer le souper. Puis juste savoir, savoir aussi comment s'organise la soirée par rapport à la gestion des activités des enfants. Donc... C'est juste une entente qu'on a élaborée ensemble parce qu'on est allé en mode « problem solving ». Au lieu de juste s'excuser et de me mettre la responsabilité du fait que ça me dérange que soit en retard, on a essayé d'élaborer ensemble une stratégie pour se permettre de mieux fonctionner et d'être plus euh, d'être capable de tolérer le fait que, normal, que, que dans cette situation-là, il, il allait être en retard, mais que moi, ça ne me mettait pas dans une situation où j'étais coincée à la maison à l'attendre. Donc, méchant grand détour aujourd'hui, ça s'appelle du verbal processing ce que j'ai viens de faire là. Mais en fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ce qu'on veut quand on fait quelque chose avec lequel on se sent mal, c'est trouver une solution à ça, Comment essayer de comprendre, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a amené à prendre cette décision-là? Qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée dans cette situation-là et que je me sens mal? Le problème avec les excuses, c'est que c'est quelque chose qu'on nous a appris à faire depuis qu'on est tout petit. Une personne qui vit avec un TDAH va se faire dire qu'elle est inadéquate, va se faire réprimander, va se faire scanner quatre fois plus qu'une personne qui n'a pas de TDAH. Donc, c'est énorme dans une vie d'enfant, dans une vie d'adolescent, quatre fois plus, OK? Tout ce que ça fait, ça, c'est que ça, fait, ça rentre dans la tête de la personne que c'est elle qui a un problème. Et c'est là où on va avoir des sentiments comme de la honte. La honte, c'est associé au fait de se sentir mal. En, en anglais, on dit « I am a bad person », donc je suis une mauvaise personne. Alors qu'en réalité, c'est pas ça que tu devrais vivre. C'est plus « ce comportement-là n'est pas agréable » ou « ce comportement-là est dérangeant » ou « ce comportement-là n'est pas adéquat ». Ça, c'est de se sentir embarrassé. Et quand tu te sens embarrassé, c'est un signal que ce que tu es en train de faire est dérangeant pour quelqu'un d'autre, donc un impact négatif sur quelqu'un d'autre ou est socialement inacceptable, comme par exemple de voler de la gomme au dépanneur. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. True story, j'ai déjà fait ça. Je pense que tout le monde l'a fait. Je l'ai fait quand j'étais petite. Je ne suis pas une mauvaise personne en soi parce que j'ai volé de la gomme. J'ai pris une mauvaise décision quand j'avais à peu près 7 ou 8 ans. Et euh, ben, ma mère elle m'a fait revenir au dépanneur pour redonner la gomme au, euh, au propriétaire et je me sentais vraiment mal. J'étais embarrassée de la décision que j'ai prise du comportement. Et si tu as des enfants, je t'invite à essayer d'aider à faire la différence entre la honte, qui n'est pas un sentiment adéquat dans cette situation-là, ou le sentiment d'être embarrassé. C'était inadéquat comme décision de ma part. J'aurais pas dû faire ça. Ça avait un impact négatif sur la personne. Et euh, c'est quelque chose que je n'avais pas le droit. Techniquement, c'est contre la loi. Là. Euh, donc... Euh, c'est un comportement que, je, que ma mère, et c elle, a, elle a raison, ma mère, elle voulait m'apprendre de ne pas faire ça, parce que c'est pas un comportement qui est adéquat. Mais l'affaire, c'est que quand tu te mets à tu fais juste t'excuser premièrement, ça ne répare en rien la situation, mais en fait, ça n'envoie même pas le message que tu as compris. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on s'excuse pour... On sait même pas pourquoi on s'excuse. On s'excuse juste parce qu'on perçoit que la personne devant nous n'est pas content de ce, qu de, ce qu de ce qui est arrivé. En partie parce qu'on est persuadé qu'on doit toujours impacter positivement l'autre personne. Il y a des situations où tu vas faire quelque chose qui fait du sens pour toi, qui fait du sens selon tes valeurs, tes priorités ou qui font du sens selon la situation, qui va faire en sorte que la personne devant toi ne sera pas contente de ta décision. Par exemple, si tu as des enfants, ta job de parent... Ce n'est pas de rendre tes enfants contents. Spoiler alert, ici, c'est pas ça ta job. Donc, c'est sûr que tu vas prendre des décisions comme parent qui vont faire en sorte que ton enfant, il sera pas content. Ok Ta job de parent, c'est pas d'avoir uniquement un impact positif sur ton enfant. Ton, ta réalité, c'est que tu vas avoir des impacts négatifs sur tes enfants. Ils vont vivre des émotions difficiles, ils vont vivre des, de la frustration, de la colère, de la peine. Ils vont vivre tout ça. Okay? Ta job de parent, ce n'est pas de leur éviter ça. Ta job de parents, c'est de prendre des décisions qui sont saines et éclairées par rapport à tes valeurs et tes priorités et de, les de leur apprendre à naviguer tout ça en réalité. C'est impossible d'avoir un impact 100% positif sur les autres parce que si tu fais ça, mon Dieu, Seigneur, que tu piles sur tes besoins et tes envies et toutes tes affaires. Avoir un TDAH, c'est avoir besoin d'utiliser des stratégies, des routines, des moyens d'adaptation qui vont parfois avoir un impact négatif au sens qu'ils vont obliger quelqu'un à faire certaines choses qu'ils n'auraient qu pas nécessairement envie de faire, mais qui vont le faire parce que c'est nécessaire pour toi. Par exemple, il euh, y a des gens qui sont très sensibles au d'entendre la mastication des autres. Donc, d'entendre quelqu'un mâcher, c'est vraiment dérangeant. Moi, ça ne m'affecte pas, mais ça affecte que de mes filles est très, très dérangée par ça. Puis, il faut trouver des stratégies pour s'adapter parce que la solution, ce n'est pas juste de dire « contrôle-toi ». Est-ce qu'elle allait est apprendre à faire des efforts pour se réguler? C'est sûr. Mais, si on peut trouver ensemble une solution... Ça va être beaucoup plus efficace que si la personne qui mastique fait juste s'excuser. Ça donne absolument rien. Donc là, je veux t'amener aujourd'hui, c'est j'aimerais ça que tu prennes le temps quand tu as envie de t'excuser, de te poser certaines questions. Premièrement, est-ce que je m'excuse parce que je suis en train d'essayer d'influencer la personne dans son jugement de moi? Okay, il y a plein de choses qui vont t'amener à t'excuser. Ça peut être, par exemple, euh, culturel. Au Québec, au Canada, on a tendance à s'excuser pour tout pour rien. Moi, je m'excuse parce que quelqu'un me rentre dedans à l'épicerie alors que c'était moi qui étais là en premier. Je sais pas si tu fais ça, mais je sais pas d'où ça vient, mais je fais ça, moi. Euh, ça peut être, euh, par exemple, parce qu'on essaie d'influencer, quel le « people pleasing », ça peut être par politesse. Quand tu passes, là, euh, quand tu vas au, dans un, au cinéma ou dans, ou dans un théâtre que tu dois passer devant les jambes de quelqu'un, est-ce que tu t'excuses? Dans un certain sens, quand je repense à ça, il n'y a aucune raison que je m'excuse dans un... Tu sais, c'est plutôt remercier la personne pour le fait qu'elle te laisse passer ou l'espace qu'elle te donne. Je n'ai pas à m'excuser. Je ne fais pas quelque chose de mal. Donc, Deuxième question que j'aimerais t'inviter à te poser, c'est est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai euh, brisé des, euh, des codes moraux? Dans le fond, est-ce que tu as tué quelqu'un? Est-ce que tu as volé quelqu'un? Est-ce que tu as brisé quelque chose de quelqu'un? Est-ce que tu as insulté, agressé, humilié? Est-ce que tu as fait quelque chose de moralement incorrect dont tu juges que tu devais t'excuser? Donc, dans ce genre de situation-là, oui, excuse-toi. Essaye aussi de trouver comment tu peux réparer la situation, puis essaie aussi d'être en mode « problème solution de problème » pour comprendre « qu'est-ce que tu as fait ». Parce que, par exemple, avec un TDAH, on peut avoir tendance à raconter des affaires, faire un peu de « gossip », parce que ça nourrit un peu la conversation, <rire> et euh, raconter trop de choses. Et ça, bien, ça peut avoir un impact négatif sur les autres. Et c'est correct de t'excuser. Et c'est correct aussi d'essayer de trouver des solutions pour comment faire pour que la prochaine fois, ça arrive moins. Ou si tu vis une situation où tu te disrégules -dis et que tu vis une émotion vraiment, vraiment puissante sur quelque chose qui n'est pas tout à fait adéquat d'avoir une réaction tellement puissante comme ça et qui va venir vraiment affecter l'autre, c'est correct de t'excuser sur comment tu as réagi. Ça m'est arrivé, moi, euh, d'avoir une chicane dans ma vie personnelle, et pas avec mon conjoint, mais avec quelqu'un d'autre, et de, par la suite, m'excuser pour la façon que j'ai communiqué. Je ne me suis pas excusée pour ce que j'ai dit. Je pense toujours que ce que j'ai dit était adéquat, dans le sens que j'avais le droit de communiquer que je pas contente, que je vivais de la frustration, que je suis insatisfaite d'une situation, mais je m'excusais de la façon, de la manière que j'ai communiqué, parce que j'ai un peu crié. Oui, ça m'arrive de crier. Si tu ne me connais pas dans ma vie personnelle, je suis capable de crier et je suis capable d'être un peu insultante. Donc, je me suis excusée pour le fait que j'ai perdu le contrôle et que je n'ai pas su reconnaître que j'ai perdu le contrôle et que j'ai probablement dit des affaires que, en fait, je ne suis pas fière d'avoir dit. Qui ne, sont pas, qui ne font pas partie de la personne que j'ai envie d'être, ok? Donc, je ne me suis pas excusée pour ce que j'ai dit, je me suis excusée pour ce, comment je l'ai dit, de la façon que je l'ai dit. Fait que si c'est ça, pour cette raison-là, je tu t'excuses, je pense que oui, c'est une belle, bonne raison de s'excuser. Si tu ne sais pas pourquoi tu t'excuses, excuse-toi pas! Attends, peut-être que plus tard, tu vas le savoir pourquoi tu as envie de t'excuser. Mais si sur le moment, as pas, tu ne sais pas pourquoi tu t'excuses, excuse-toi pas. C'est pas parce que la personne devant toi vit quelque chose dont tu penses que tu as peut-être une raison de contribuer à ce problème-là que tu es automatiquement responsable de pourquoi elle vit ça. Et c'est pas parce que tu es responsable que ça fait de toi quelqu'un qui devrait s'excuser. Je vais te donner un exemple. Quand mon garçon était petit, euh, on a eu des problématiques à la les, garderie maternelle, donc euh, autour de 4 à 6 ans, euh, mon fils prenait un jouet et immédiatement, il y avait un autre enfant qui venait lui demander l'objet en tant que tel et mon fils refusait de donner l'objet, ok? Et là, la chicane prenait et ben, ça lui est arrivé de frapper. Je ne suis pas en train de dire qu'elle frappait, c'est correct, c'est absolument pas adéquat. Mais en fait, j'essayais de discuter avec la professeure ou l'éducatrice, puis je lui expliquais, mais tu sais, pourquoi mon fils devrait automatiquement donner l'objet alors qu'il vient juste de le prendre? Puis elle me disait, oui, mais c'est ça le partage. Donc il doit s'excuser de refuser de partager. Et moi, encore aujourd'hui, je pense que c'est faux. Le partage, ce n'est pas le fait que quand quelqu'un te donne quelque chose, je suis obligée de le donner. Le partage, c'est peut-être de trouver une solution comme par exemple « je viens juste de le prendre, est-ce que c'est possible est-ce que c'est correct pour toi que je te le donne dans 10 minutes? » Ça, c'est partager. partager. Ne pas partager, ça serait dire « je te le donne jamais, je ne veux jamais te le donner. » C'est pas ça, en fait, la situation dans laquelle on vivait. C'était vraiment plus le fait que mon fils, quand il prenait un objet, il y a un autre enfant qui le voyait, qui avait envie de le prendre qui voulait l'avoir, et là, lui se fâchait. Et moi, je ne trouve pas ça adéquat, qu'il ait à s'excuser. Je trouvais pas ça adéquat, et je trouve pas ça encore adéquat, qu'il avait à s'excuser d'un comportement qu'il refusait. Puis là, l'autre enfant se retrouvait dans une situation où il était très frustré de ne pas avoir le jouet. Je comprends, il a le droit d'être très frustré, mais ça ne veut pas dire que mon fils est dans l'obligation de donner. Et quand je dis ça par rapport à mon fils, je dis pas ça parce que c'est mon fils. Moi, c'est ce que je pense pour tous les enfants. Si mon fils veut avoir un jouet et que l'autre ami vient juste de le prendre, c'est pas parce que mon garçon communique le fait qu'il aimerait avoir le jouet qu est dans l que l'autre ami est dans l'obligation de le donner. Et l'autre ami n'a pas à s'excuser de son refus. Il a le droit de s'excuser. Il va avoir un impact négatif au niveau de mon fils en sorte que ça va être une, une émotion difficile qu'il va avoir à vivre mais ça fait partie de la vie on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut tout le temps donc ça veut pas dire que parce que que tu prends comme décision un impact désagréable pour l'autre puis je pense c'est mieux désagréable que négatif au final en y réfléchissant ça veut pas dire que tu es en tort et ça ne veut pas dire que c'est à toi de t'excuser puis je vais pousser encore plus la réflexion aujourd'hui As un déficit d'attention. Un déficit d'attention, par définition, c'est un handicap, ok Donc, si tu vas avoir besoin de routines, de stratégies, de techniques, de, de support supports que quelqu'un qui n'a pas de déficit d'attention n'aura pas besoin. Tu n'as pas à t'excuser pour ça, ok Tu n'as pas à t'excuser de mettre des limites. Tu n'as pas à t'excuser de dire, ben moi, j'ai besoin de x, y, z pour fonctionner. Tu n'as pas à t'excuser pour dire, par exemple, euh, que tu fais des choix qui sont différents des autres dans le but de bien fonctionner. Tu n'as pas à t'excuser de prendre la médication ou de ne pas en prendre, tu n'as pas à t'excuser de mettre des limites, de faire des choix, d'avoir de, des besoins qui sont différents, tu n'as pas à t'excuser, par exemple, d'avoir à mettre des étapes supplémentaires dans certaines des choses que tu vas faire, tu n'as pas à t'excuser d'avoir des horaires qui sont peut-être un petit peu plus rigides, tu n'as pas à t'excuser du fait que pour fonctionner, pour atteindre tes objectifs, pour réussir à être bien, tu vas avoir à faire des choix qui sont différents. Donc, j'espère que la discussion d'aujourd'hui va t'aider à faire la paix avec le fait de t'excuser sans arrêt. Répète-toi que t'excuser, ça ne répare rien, que ce n'est pas bon pour ta confiance en toi. Donc, quand on utilise le mot « je m'excuse », utilise-les pour les bonnes raisons et surtout demande-toi, la dernière chose que tu peux peut-être te demander, c'est est-ce que je pourrais dire merci à la place? Donc, est-ce que ce que tu as envie de communiquer, en fait, c'est plutôt de remercier la personne pour ce qu'elle a fait pour toi ou pour la contribution ou pour l'acceptation de ton défi et de tes besoins d'adaptation? Donc, sur ça, j'espère que tu vas avoir une très belle semaine. Si tu as apprécié l'épisode, je t'invite à me laisser un commentaire. Tu peux m'en laisser sur Spotify, tu peux m'en laisser sur euh, YouTube, tu peux m'en laisser aussi sur Apple. Je les lis tous. J'apprécie énormément. Si tu partages cet épisode, ça m'aide aussi à faire connaître le TDAH chez des gens, soit qui en ont un, soit qui vivent avec des gens qui ont un TDAH pour mieux les comprendre. Et je te souhaite une très belle semaine. C'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si tu l'as aimé,